0: Bienvenue dans le podcast du module de transformation digitale de l'EMM à Solvay. En prise directe avec les enjeux de notre temps, véritable lien entre réalité de terrain et sphère académique, ce podcast a vocation à prolonger ce que l'on discute pendant les animations de cas. Nous y parlons de transformation digitale, des entreprises, de l'économie et de nos sociétés nous tentons d'en comprendre l'influence et les impacts. Nous questionnons sa durabilité, que le digital fasse partie du problème ou qu'il contribue aux solutions. À travers ce podcast, nous aspirons aussi à rester en contact avec les anciens du programme. Alors, suivez-nous, explorons le monde digital qui émerge. Bienvenue dans cet épisode du podcast où nous allons rester dans la thématique des intelligences artificielles. Cet épisode a vocation à vous dire en quoi les IA génératives sont plus que simplement les applications que l'on envoie depuis certainement une paire d'années avec... GPT-3 qui peut générer du code informatique, ou Mid-Journée, ou euh, DALI qui vont générer du visuel, ou euh, Chat GPT euh, qui, qui euh, permet euh, une interaction naturelle, fluide entre euh, l'intelligence artificielle et, et l'humain. Il s'agit de réaliser que ces intelligences artificielles ont un potentiel de transformation absolument radicale du travail, mais dans tous les secteurs de l'économie, et plus particulièrement dans l'économie de la connaissance. Cette partie de nos économies qui est peuplée de ce qu'on appelle des « knowledge workers », travailleurs dont le, 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 le produit est essentiellement de la, de la création intellectuelle, de l'exploitation de données, de la, la génération de, de concepts qui sont ensuite exploités dans le réel. C'est de la conception. La conception de produits, la conception de campagnes, de pubs, c'est euh, tout un travail qui mélange expertise et créativité. Alors la, la productivité, les méthodes de travail de tous ces travailleurs euh, de la connaissance sont aujourd'hui susceptibles du fait de l'avènement des intelligences artificielles génératives. Et eh bien, euh, productivité, méthodes de travail sont susceptibles de subir ce que je qualifie de révolution copernicienne. L'IA, dite générative, en ce sens qu'elle est capable de produire des contenus nouveaux, des images, du code informatique, des poèmes, billets de blog ou d'autres contenus, un petit peu comme on a pu le voir dans les épisodes précédents, quand on a parlé de GPT-3, il y a déjà euh, un moment dans la saison 1, quand on a parlé plus récemment de Midjourney ou de Chat GPT qu'on a euh, discuté dans le, le précédent épisode, à chaque fois, il s'agit d'une IA qui est capable de générer de nouveaux contenus à partir de modèles qu'elle a, essentiellement du langage humain. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des, des modèles de langage à large échelle, et il s'agit en réalité ni plus ni moins que de rendre possible une collaboration fluide euh, entre des intelligences artificielles spécialisées et des humains dans des contextes précis. Et ça peut aussi être vu comme une sorte d'étape vers l'intelligence artificielle générale. Il faut comprendre que l'IA générative, c'est vraiment un bon quantique dans toutes nos activités humaines. C'est de nature à transformer très fondamentalement l'économie dans beaucoup de domaines qui sont des industries dans lesquelles on mobilise de la connaissance, de l'expertise, du conseil. Euh, on va faire appel à de la production de contenus originaux alors je ne suis pas en train de dire ici qu'on remplace la créativité humaine ou qu'une intelligence artificielle produira nécessairement du meilleur contenu ou même un contenu équivalent ou un contenu qui puisse remplacer ce que pourrait faire par exemple un copywriter dans le monde de la publicité ce que pourrait faire un avocat qui écrit un contrat dans le contexte business ou n'importe quel autre professionnel qui mobilise de la connaissance pour produire un, un livrable, un produit de son travail. Ce que je suis en train de dire, c'est que dès lors que l'on a une intelligence artificielle dite générative, on a la possibilité d'orchestrer des interactions entre l'humain détenteur d'une expertise et une machine qui fait appel à des modèles corpus de contenu humain, des modèles du langage humain et le langage humain on sait combien il est fondamental il est le vecteur du, de la connaissance il est le moyen par lequel on se coordonne le moyen par lequel on perpétue ce que l'on a appris, c'est probablement la technologie la plus pointue de knowledge management et d'évolution qui peut y avoir, d'évolution intergénérationnelle puisqu'on peut transmettre à travers l'écrit, à travers le langage, ce que chaque génération connaît pour que la suivante puisse aller plus loin. Et donc, d'une certaine façon, le langage est quand même absolument fondateur de tout ce que nous connaissons et de tout ce que nous savons faire. Et c'est vrai dans toutes nos activités, c'est vrai dans les sciences, comme c'est vrai euh, dans le monde commercial, c'est vrai dans le monde artistique, c'est vrai absolument partout. De ce point de vue là, les IA génératives sont donc vraiment un bon quantique dans notre manière de faire les choses, c'est une façon d'amplifier encore plus la capacité des humains à faire des choses dans des contextes donnés. C'est comparable d'une certaine façon à l'émergence de, de moteurs de recherche ultra performants il y a une vingtaine d'années. Ces moteurs de recherche qui nous permettaient de mettre la main, moyennant connaissance de la façon de laquelle on peut chercher compréhension de la façon de laquelle le moteur de recherche va hiérarchiser la demande que l'on lui adresse, euh, compréhension de quelques opérateurs qui permettent de lui faire privilégier des fichiers PDF ou autre chose. C'était la technologie de base par laquelle nous avions un accès possible à des milliards de sources qui en plus se trouvaient être classés par niveau de pertinence modulo toutes les manipulations qui peuvent se faire par l'entremise des agences marketing qui sont spécialisées dans tout ce qui est classement des résultats des moteurs de recherche. Mais les moteurs de recherche eux-mêmes ont fait leurs mutations successives pour ne pas être les victimes de, de, de ces tentatives d'optimisation parfois abusives. Et donc à l'époque, ce que l'on avait, c'est que le moteur de recherche nous permettait d'accéder à beaucoup de contenus d'une manière relativement structurée et assez puissante. Mais ce que l'on allait faire de ce contenu, la façon de laquelle on allait le traiter, le comprendre, le modéliser dans sa tête pour ensuite le réutiliser dans un contexte donné, pas seulement pour juste le recracher comme ça, parce que ça c'est relativement facile, copier-coller est assez, assez simple, mais pour s'inspirer pour comprendre comment, dans différents contextes, on a pu résoudre tel ou tel problème, pour identifier des nouveaux outils, pour identifier des cadres de réflexion sur des problématiques stratégiques d'entreprise, commerciales, go-to-market, euh, gestion des ressources humaines, enfin pour tous les domaines de, de l'univers de, euh, de la gestion générale. On, en, on arrivait juste à ça, c'était l'identification de sources qu'on devait ensuite traiter. Ici, ça va plus loin parce que le, la machine devient un petit peu comme une contrepartie, quelqu'un avec qui on peut discuter. Et tant qu'elles ne sont pas connectées à des moteurs de recherche pour aller récupérer des résultats en temps réel, etc., ce qui est le cas de ChatGPT, euh, si vous vous souvenez du, de l'épisode précédent, quand on lui demandait des résultats ou quand on lui posait des questions qui pouvaient laisser penser qu'il y aurait lieu de devoir aller chercher en ligne la dernière information disponible, la machine répondait toujours. Je, je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas programmée pour ça. Je n'ai pas la possibilité de, de faire appel à des moteurs de recherche et d'actualiser ce que je sais ou d'amener de, euh, de nouveaux résultats dans, dans, dans ce que je produis. Mais c'est pas très très difficile à envisager que l'on puisse ajouter cette cette capacité-là. Il enfin, y a sans, sans doute c'est sans doute plus difficile que ce que je dis ici. Mais enfin, c'est concevable. Et à partir du moment où on a ça, c'est un petit peu comme si on avait un super assistant qui est capable d'aller non seulement identifier des sources, comme ça pouvait être le cas avec un, un moteur de recherche simple, mais en plus de ça, proposer des manières d'interpréter ces sources, proposer des contenus qu'on aurait voulu ou qu'on aurait autrement dû générer soi-même à partir de ces sources pour Imaginez comment on pourrait euh, structurer une solution à un problème donné, comment on pourrait écrire un texte, comment on pourrait aborder un type de communication de crise, ou n'importe quoi de ce genre-là. Ici, on a une capacité non seulement d'identifier des concepts, des contenus, des sources, mais aussi d'en faire une proto-exploitation qui sert de base, ou qui peut servir de base, à l'étape d'après du, du travail euh, humain. C'est donc vraiment euh, une étape intermédiaire vers euh, une sorte d'intelligence artificielle générale. Vous savez que l'intelligence artificielle générale, c'est l'intelligence artificielle qui serait, euh, qui permettrait à la machine d'accomplir indistinctement une, une large gamme de tâches qui exigerait une compréhension de concepts clés, de liens logiques entre ces concepts, de contexte, de la capacité aussi de mobiliser un certain nombre de ressources qui seraient des analogues de cette subtilité cognitive de l'humain qui permet d'interpréter le sens réel qui peut y avoir derrière une affirmation ironique ou derrière un sarcasme ou derrière quelque chose qui semble, qui jusque-là semblait difficile pour les machines d'interpréter. Mais, mais donc vraiment cette capacité d'interaction et si on commence à tracer en plus la logique qui est suivie dans l'interaction, c'est-à-dire en quoi elle est productive ou pas productive, est-ce que l'utilisateur humain revient en arrière, est-ce qu'il change la façon de laquelle il va impulser l'action de la machine le, le prompt qu'il va faire cette manière de démarrer le processus génératif de la machine eh bien on, on peut avoir des modèles qui vont aller s'améliorant au fur et à mesure des interactions avec, euh, avec les humains. Donc c'est vraiment une transformation majeure et c'est une transformation dont je voulais parler dans ce podcast parce qu'elle est, c'est un saut quantique, c'est une vraie différence qui n'est pas simplement incrémentale par rapport à un moteur de recherche, qui est une, une vraie euh, percée dans la façon de laquelle seront organisées dans les années qui viennent les métiers de la connaissance, les métiers de la recherche. Euh, peut même imaginer que des intelligences artificielles de ce type, un petit peu spécialisées, particulièrement bien entraînées, puissent servir à faire de la, de la recherche scientifique, à orienter des chercheurs humains, à leur faire épargner peut-être des, des années de, de tentatives de, de recherche dans des voies euh, d'un certain type. Et donc ça peut être de nature à accélérer le progrès, certains y verront aussi le risque que ça induise... Une sélection plus euh, sévère ou plus euh, violente peut-être entre euh, des humains pour ne garder que ceux qui sont les plus performants les premiers de cordée diraient certains et alors à ce moment là la question devient mais finalement est ce qu'on a besoin de tous les autres et ça peut induire une série de, de, de questionnements notamment éthiques mais donc euh, quand on, on réfléchit un petit peu à, aux impacts qui, qui seraient possible pour de, de l'IA générative. Bien sûr, il y a la génération automatique de contenu qui pose d'ailleurs de très importants problèmes dans le monde de l'éducation, on, on peut se poser la question de savoir comment on identifie qu'un contenu a pu être écrit par une intelligence artificielle quand on demande à des étudiants de pondre en, en 200 mots ou en, en 400 mots leur réflexion sur l'innovation digitale ou sur la transformation digitale quand on demande des petits essais comme ça des petits écrits euh, ça devient difficile à tel point que OpenAI qui, qui est cette, cette entreprise a priori sans but lucratif qui travaille sur une vision de, de l'intelligence artificielle générale ou sur le fait de progresser vers l'intelligence artificielle générale mais on sait que derrière OpenAI il y a beaucoup de financement qui vient de chez Microsoft. Lorsque donc euh, OpenAI euh, se rend compte de ce problème-là, bah, ils sont actuellement en train de travailler sur des principes d'identification de, de tout ce qui a été généré par l'intelligence artificielle de manière à permettre de retracer le fait qu'un texte, par exemple, ou qu'une image, ou qu'un contenu donné, ou qu'un programme informatique qui aurait été écrit d'une certaine façon, l'aurait été par une intelligence artificielle comme... Euh, euh, GPT-3 ou comme on, on, on pourrait en citer d'autres euh, on peut citer notamment euh, le, le, le modèle euh, qui a été mis en euh, en accès libre en open source par, euh, par Meta en juin qui est, qui est un modèle euh, euh, qui s'appelle OPT-175B donc euh, pourquoi bah, OPT ça veut dire euh, Open Pre-Trained Transformer c'est un petit peu construit sur le même principe que GPT-3 euh, sur euh, un, un corpus de 175 milliards de paramètres donc ça c'est toutes les dimensions, tous les paramètres qui ont été utilisés pour euh, configurer le modèle et pour, euh, euh, pour, pour le rendre possible alors euh, les équipes de recherche de Meta ont rendu ça disponible en juin ils ont notamment aussi publié les documents, leur logbook de leur... Euh, du travail qu'ils ont fait pour former cette intelligence artificielle en montrant euh, quand il, il s'était planté, quand il avait fallu redémarrer, quand euh, toutes les difficultés qu'ils avaient connues. Et, euh, et donc on, on a bien cette problématique dans les contenus qui seront générés par les intelligences artificielles, c'est de savoir qu'est-ce qui a été généré par l'intelligence artificielle et auquel cas euh, on peut douter que l'étudiant qui aurait fait appel à chat GPT pour répondre à son essai de, de 300 mots euh, mérite vraiment euh, la pleine note des 300 mots encore que c'est à discuter puisque c'était un sujet de discussion sur euh, la création notamment de, de l'œuvre euh, de, de cette œuvre de peinture qui a été primée dans, dans le Colorado et qui avait été faite par euh, Mide donc il y a la génération automatique de contenu on a une possibilité de d'utiliser ces, ces IA pour améliorer des contenus, pour leur soumettre des contenus écrits par des humains et voir comment on pourrait les améliorer, comment on pourrait les rendre plus lisibles, comment on pourrait les adapter en lisibilité à des publics qui ont des niveaux de compétences différents. Vous savez qu'il y a une façon de classer la lisibilité d'un texte par niveau d'éducation que ça demande au lecteur. Et pour un certain nombre de contenus, des personnes qui ont fait des études avancées ou qui ont fait des études universitaires ont parfois tendance à écrire à un niveau qui peut ne pas être accessible à des publics qui pourtant devraient être ciblés par ces contenus-là, des, des textes qui devraient être accessibles à des publics qui sont moins spécialisés, qui ont moins accès au jargon, qui n'ont euh, qui, 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 qui pas les mêmes, euh, les mêmes expertises et qui néanmoins doivent avoir connaissance des contenus qui sont écrits. Alors on peut soumettre ces textes à une intelligence artificielle pour les améliorer. Euh, on peut utiliser ces intelligences artificielles pour euh, générer des, des plus de, de variété dans les contenus, pour vérifier des problématiques euh, d'inclusion, de diversité, qui sont des sujets, des sujets importants aujourd'hui. Et, et bien sûr, une des choses clés, c'est la façon de laquelle s'organise l'interaction la, entre cette intelligence artificielle générative et, euh, et l'humain. à tel point qu'aujourd'hui il existe des, des marketplaces de prompt. On appelle ça des marketplaces de prompt. Un prompt c'est ce que dit l'humain à la machine pour la lancer sur, une, euh, sur la création de quelque chose. La façon de laquelle je vais par exemple demander à la machine de me produire euh, le prochain visuel euh, de, 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 de cet épisode du podcast va beaucoup conditionner euh, ce qu'elle va me renvoyer, si les termes sont très abstraits, sont très conceptuels, ça va donner plutôt euh, des visuels euh, relativement vagues, euh, pas forcément très précis, si au contraire je veux avoir un style particulier, que ce soit par exemple une image plutôt très réaliste d'une salle dans laquelle... Euh, euh, on, on a des étudiants qui préparent euh, un cas pour, euh, pour euh, un MBA, ben, je vais décrire tout ça de façon relativement précise pour obtenir l'effet que, que je veux, pour obtenir le résultat que je veux. Et donc, on, on a aujourd'hui des, des marketplaces de, de, de prompts avec des gens qui ont travaillé sur la meilleure manière d'obtenir tel ou tel résultat de la machine selon euh, ce qu'on a envie de, 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 de générer. Euh, euh, donc vous voyez que ça génère aussi une, euh, tout un écosystème et tout un ensemble euh, d'activités qui autrement n'auraient aura, pas beaucoup de sens euh, quasiment, euh, on pourrait quasiment imaginer qu'il y ait de nouveaux métiers qui, euh, qui émergent de tout ça euh, mais donc vous, vous sentez bien euh, l'importance le, le, de ces IA génératives et tous les problèmes euh, éthiques et tous les problèmes de principe qu'elles peuvent poser, y compris euh, sur euh, la question des, des, des rôles dans l'économie, des boulots qui sont automatisables ou pas par des IA. Il y a quelques années, euh, on avait vu euh, euh, des IA spécialisées dans le monde, euh, dans le monde juridique. On s'est rendu compte qu'en fait, euh, quand on leur demande d'écrire un contrat commercial entre deux parties et qu'on on leur donne un peu les paramètres euh, à respecter, les niveaux euh, de protection qu'on veut pour chacune des parties... Euh, le fait qu'on euh, on veuille, par exemple, euh, avoir euh, des un, un cap sur euh, tout ce qui est euh, pénalité euh, contractuelle euh, entre deux parties et dire que on va maxi au maximum rester en dessous de tel montant, euh, par exemple. Euh, ce qui se fait typiquement dans, dans, dans des activités de conseil, c'est euh, de, de prévoir une période de temps et de dire que euh, la pénalité ne dépassera pas... Euh, la facturation de services des six derniers mois, par exemple, c'est le genre de, de terme que j'ai pu voir dans des contrats, dans des contrats de, de services. On, on donne tout ça à la machine, elle est tout à fait capable de, de pondre un contrat commercial. Et que, quand on y pense, en fait, le droit est quand même très très mathématique. C'est quelque chose qui est très, euh, qui est à la fois subtil, mais qui est aussi très très structuré, très euh, très logique. Et donc, dans une certaine mesure, on peut imaginer qu'une machine produise. Euh, une première mouture extrêmement bien structurée de contrat, quitte à ensuite venir intégrer les, euh, les, les, as, les, les nuances ou les aspects d'indétermination qu'on souhaite malgré tout avoir pour se, se garder un degré de liberté dans la façon de laquelle on va, euh, on va exécuter le contrat, ce qui, ce qui est parfois euh, nécessaire pour les deux parties et ce qui fait que parfois c'est difficile de transcrire euh, des contrats uniquement des termes très déterministes euh, qui, qui feraient que par exemple on pourrait en faire juste euh, des smart contracts sur euh, une blockchain comme par exemple Ethereum, où une fois que un certain nombre de, de conditions sont remplies, euh, il se passe quelque chose, ça peut être une transaction économique ça peut être euh, n'importe quoi et, et c'est parfois difficile d'intégrer de, des aspects euh, plus qualitatifs ou des aspects plus subjectifs là-dedans, euh, ou en tout cas quand on le fait, on, on on doit le faire d'une manière euh, qui euh, permette à la partie qui est supposée évaluer la qualité euh, ou le, le, la mesure dans laquelle on a réalisé une condition de dire qu'elle l'a réalisée euh, ou alors euh, de permettre l'intégration dans le système de sources de données externes qui valident la réalisation d'une condition par exemple lorsque l'on veut déclencher euh, une euh, une ristourne d'un certain montant entre deux parties si euh, le taux d'intérêt interbancaire, euh, le Libor, dépasse un certain montant, on peut utiliser une source externe. Dans le monde de la blockchain, ça s'appelle un, un oracle, hein, quand on fait appel à, à des sources de données externes et euh, une fois la condition réalisée, on va pouvoir exécuter le contrat. Et donc quand on combine des intelligences artificielles qui peuvent déjà pré-structurer beaucoup les contrats, une capacité éventuelle qui peut y avoir de flexibiliser certaines parties d'interprétation du contrat en donnant à des opérateurs humains ou à des sources externes au système la, la responsabilité de déclencher certaines clauses. On peut très bien imaginer que ce continuum qui va de l'intelligence artificielle générative qui va vous produire un début de contrat, de l'humain qui va venir le finaliser pour qu'il corresponde à ce qu'il veut et qui va définir le processus par lequel il s'exécute, qu'ensuite ce processus puisse être transcrit dans une dans une blockchain type Ethereum ou Cardano ou, ou une autre pour, pour que le contrat s'exécute automatiquement et qu'on n'ait pas à se poser la question de savoir euh, tous les jours si euh, le Libor a dépassé un certain montant ou si euh, je ne sais quelle autre condition du monde réel s'est euh, produite. Donc euh, L'intelligence artificielle générative, euh, si euh, l'informatique c'était, euh, comme disait Steve Jobs, l'équivalent le, le euh, du vélo pour le cerveau humain, c'est-à-dire ce que le vélo permet au corps humain en termes de déplacement, bah, l'ordinateur permet à la réflexion humaine, euh, bah, l'intelligence euh, artificielle générative, euh, c'est probablement euh, le, le, ce qui restait pour faire, pour faire du vélo, une, euh, probablement une, une bonne moto. Voilà. Donc ça, ça peut accélérer assez, assez significativement les choses. Et en tout cas, c'est un, un vrai euh, saut euh, quantique euh, inqualifiable. C'est vraiment une discontinuité. Ça n'est pas euh, juste une itération dans le fonctionnement des intelligences artificielles. Ici, on est en train de parler de quelque chose d'extrêmement de, fondamental. Et euh, je vous invite euh, certainement à y réfléchir. Fin de cet épisode du podcast du module de transformation digitale de l'EMM Insolvay. Podcast qui a vocation à accompagner et à amplifier le cours, mais aussi à garder le contact avec nos anciens, tout en discutant d'aspects choisis de la transformation digitale. Aspects choisis pour l'éclairage qu'ils permettent d'amener sur des thématiques pertinentes, plus généralement dans une économie connectée. Nous espérons que vous avez trouvé instructif, utile et agréable ce que nous avons préparé pour vous ici. N'hésitez pas à nous faire part de votre feedback, de vos idées et de vos suggestions. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et explorez le monde digital qui émerge.